0: Afrique 360, un podcast de l'International Crisis Group avec Henri Pico. Bienvenue sur Afrique 360 pour parler des crises qui font la une en Afrique et esquisser des solutions. Avec nous aujourd'hui, Fred Boma et Onesfor Sematumba pour analyser les enjeux des élections du 20 décembre en République démocratique du Congo. Fred, vous êtes directeur exécutif à Ebouteli, un site de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. On est fort, vous êtes analyste sur la RDC et le Burundi pour Crisis Group et co-auteur du rapport Élections au Congo, éviter les risques de violence que nous venons de publier et que vous pouvez trouver sur notre site internet. Bienvenue à Afrique 360.
1: Bonjour et merci pour l'invitation, Endika.
2: Bonjour,
0: Endika. Bonjour, Fred. Et merci pour l'invitation. Fred Boma, la question que tout le monde se pose est est-ce que le président sortant Félix Tshisekedi, a une vraie chance d'être réélu.
1: C'est une question importante, évidemment. Le président Tshisekedi, euh, au vu de, de la dynamique de la campagne électorale qui a commencé euh, depuis maintenant près de trois semaines, on ne peut pas dire qu'il a toutes les chances, et uniquement le seul à avoir les chances d'être réélu, mais il a quand même beaucoup de chances d'être réélu euh, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est euh, un président sortant qui fait campagne avec une très large coalition et avec des moyens de l'État. On voit dans des villes où il, a, il, il passe que, y compris l'administration publique, se mobilise pour pour aller l'accueillir. La campagne électorale aussi s'est faite sur un thème très populiste, notamment la question de l'identité et la question de la mobilisation contre le Rwanda, un thème qu'il a beaucoup abordé pendant ces derniers mois, même si euh, c'est euh, ironiquement sur euh, le sujet des violences à l'est de la RDC pour lesquelles euh, toutes les politiques qui ont été mises en place par Tshisekedi n'ont pas été de succès. Autant l'état de siège que les forces régionales euh, et même les tentatives de négociations ont été eu des résultats plus ou moins catastrophiques. Mais c'est ce, ce même thème qu'il mobilise, mais cette fois sur deux bases euh, Identité. Donc, il a des chances d'être réélu, mais il n'est pas euh, le seul candidat favori de cette élection. Il y va avec euh, deux opposants qui ont également des chances d'être réélus. Donc, on devra attendre euh, après les élections, quasiment que les élections soient libres et démocratiques.
0: Merci, Fred. On est la, la Commission électorale nationale indépendante, la, la CENI, a validé la candidature de 26 candidats présidentiels, parmi eux seulement deux femmes. Qui sont donc les principaux opposants du président Tshisekedi et euh, quelles sont leurs chances de, de gagner
2: Il y a plusieurs opposants évidemment face à, à Tshisekedi qui, euh, comme Fred a dit, a pu réunir un certain nombre de poids lourds issus des précédents régimes qui sont ses soutiens. Mais en face de lui, il y a là quand même des candidats qui ont leur carte à jouer dont des opposants. Il est plus euh, actif sur le terrain aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, un, un riche homme d'affaires qui, qui est pratiquement le seul à faire face à ce qui dit, au moins sur le plan logistique, parce qu'il qu dispose d'avions et, et de tous les autres moyens pour parcourir ce, cet immense pays qu'est le Congo. Et Katoumbi, il a, il a marqué un point psychologique et politique important parce que c'est le seul, après le lancement de la campagne, qui a pu bénéficier du ralliement des quatre candidats présidentiables qui ne sont certes pas de poids lourds, mais dans une compétition politique, c'est toujours un point psychologique important de pouvoir montrer qu'il y a des gens qui se rallient à sa campagne. Bon, et donc, à côté de Moïse Katoumbi, il y a Martin Fayou, arrivé officiellement deuxième au scrutin de 2018, mais dont plusieurs sources disent qu'il a été le véritable gagnant. Donc, il est de nouveau dans le starting box, un peu affaibli parce qu'il a raté l'étape législative. Donc, il est le candidat seul et qui bénéficie un peu de la, de la sympathie qu'on ne peut pas encore appeler une véritable coalition politique avec un autre euh, candidat. Le, le tout nouveau. Le docteur Delimoukouégué, qui est donc plus proche de Fayou aujourd'hui que, que des autres opposants. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec, avec Fred que même si le président candidat sortant a des arguments, notamment qui viennent du fait qu'il a tous les moyens de l'État, l'administration et la logistique,
0: eh bien, sa réélection n'est pas donnée. Bon histoire. En 2018, l'opposition avait fait fond commun et désigné un candidat unique, Martin Fayoulou, pour contrer l'influence de Joseph Kabila. Aujourd'hui, les pôleurs de l'opposition peuvent-ils encore trouver un accord similaire à une semaine des élections
2: Je pense qu'à quelques jours des élections, il n'est pas très probable que l'opposition se trouve un candidat commun. Ce qu'il faut d'abord. Se rappeler, c'est qu'en 2018, les opposants avaient trouvé une sorte de candidature commune par défaut, parce que les principaux prétendants, les principaux poids lourds étaient exclus de la compétition. Jean-Pierre Bemba avait des démêlés avec la justice. Moïse Katumbi également ne pouvait pas être éligible pour des raisons politico-judiciaires. Et donc, il y a eu cette alliance derrière le candidat Fayou qui était un peu le les plus petits communs, un Et donc, aujourd'hui, tous ces poids lourds sont aussi candidats, directement comme Moïse Katumbi, et tandis que Jean-Pierre Bemba fait campagne pour le président, bien que ce qu dit. Donc, il n'est pas très, très probable que pour les quelques jours qui vont venir, il y ait enfin cette communion pour trouver un candidat commun. Vous vous que qu'au mois de novembre, il y a eu cette réunion à Pretoria avec l'objectif de trouver un candidat commun ou du moins une vision commune de l'opposition. Mais à l'issue de cette réunion, à cause notamment à ce qu'on peut appeler la guerre ou la compétition des égaux, les cinq principaux candidats de l'opposition n'ont pas pu se trouver un candidat commun. Au contraire, ils en sont sortis avec deux grands blocs. Un bloc, je dirais, fédéré autour de Moïse de, de, de Katumbi, et un bloc un peu plus fragile qui comprend Fayoukou et le prix Nobel Denis, Denis Moukouéguet. Dans ce sens-là, je ne vois pas personnellement que les prochains jours vont faire émerger un seul candidat de l'opposition.
0: Oui, étant le, le, le scrutin en tour euh, depuis 2022 et pas deux tours comme auparavant, dans ces cas, le risque, c'est que si l'écart entre les différents candidats est très réduit après les élections, alors on pourrait avoir euh, des tensions, mais dans ces cas, Fred, euh, les scrutins législatifs qui sont qui vont être aussi euh, tenus les 20 décembre, pourront-ils faire la différence dans les alliances post électorales
1: Alors la leçon de 2018 et de toutes les élections passées par ailleurs montre que les coalitions post électorales sont toujours très ouvertes, hein, dépendant de qui arrive à gagner les élections. Il y a plusieurs milliers, on parle de, de plus de 20 000. Aux législatives nationales. La plupart d'entre eux sont des candidats de l'Union sacrée qui est une coalition qui n'est pas homogène, qui n'est pas très solide. Donc, il ne peut pas forcément, on ne peut pas parier à ce que ça reste comme tel si les élections ne sont pas remportées par Félix Tshisekedi. S'il y a des élections le 20, c'est possible que l'Union sacrée ait la majorité au Parlement au vu du nombre de députés qu'ils ont alignés. Mais si ce n'est pas Félix Tshisekedi qui gagne les élections. Les coalitions vont très rapidement se défaire, comme on l'a vu en 2019 et 2020, et beaucoup de partis s'aligneront vers celui qui gagnera les élections et pas forcément vers celui qui les a alignés à, à ces élections. Donc, la, la, la majorité au Parlement est, on pourrait dire, dépendante de celui qui va gagner les élections. C'est ça, la leçon de ces dernières années de la politique congolaise.
0: Justement, Fred, vous avez dit s'il y a des élections la semaine prochaine parce qu'il manque une semaine aux élections, mais euh, est-ce que la RDC est prête aux élections?
1: Ça, c'est la grande question en RDC en ce moment. Est-ce qu'il y aura des élections le 20 décembre? Il y a beaucoup d'éléments qui euh, font douter de cela. Ah, les matériels sensibles de, de la, de, de, des élections, notamment les PV des résultats et les bulletins de vote sont seulement en train d'être acheminés en ce moment. Il y a des des gros problèmes logistiques. On a vu circuler des lettres de la CENI qui demandait au gouvernement congolais de, de l'aide en termes de, de moyens logistiques. Il y a des questions d'identification des électeurs dans leur centre de vote qui euh, posent problème. La CENI n'avait pas affiché, comme la loi lui impose, à les listes euh, provisoires. Et maintenant, elle vient d'afficher les listes définitives mais il semble qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver leur nom euh, sur, 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 euh, sur les listes, il y a des machines à voter qui ont été brûlées dans certains, dans certains coins. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font douter de euh, la possibilité d'organiser les élections le 20. Mais au même moment, la CENI, dans sa communication, semble être très, très confortable sur l'idée qu'elle va organiser quand même les élections ce 20 décembre. Alors, la question est ce qu'il y aura les élections peut sembler euh, différente de la question de « est-ce qu'on est prêt pour les élections » Est-ce qu'on est prêt pour les élections Je pense que non, autant dans, dans la partie logistique que dans la partie d'organiser de, des élections réellement libres, démocratiques et, et transparentes. On est en train d'aller vers des élections euh, pour la forme, euh, qui vont peut-être être très contestées, et qui vont juste permettre euh, un renouvellement de mandat et qui ne seront pas en réalité une élection réellement euh, libre et démocratique et euh, organisée dans les normes partout sur euh, le territoire national.
0: Dans ce sens, euh, Fred, euh, je vais continuer sur la ligne de, des élections euh, libres dont vous avez parlé. Depuis la répression violente d'une manifestation de l'opposition le mois de mai dernier à Kinshasa, Plusieurs candidats ont dénoncé des entraves à leur campagne électorale. Quel est, selon vous, l'impact de, de ces mesures sur la préparation des élections?
1: Elle est énorme. Je pense que la, la, dans, la, dans la manière d'évaluer les processus électoral, on aura tendance à se limiter à la semaine des élections ou au jour des élections et à oublier l'environnement qui a conduit aux élections. Euh, cet environnement a été très répressif. Les, les candidats de l'opposition ont été empêchés de, de se déplacer pour la plupart euh, dans le pays. Euh, sur euh, au moins deux d'entre eux, on a fait peser euh, euh, lourdement les possibilités de leur exclusion. Et je pense que la décision de ne pas les exclure était euh, clairement une stratégie pour miser sur... Euh, à la désignation de l'opposition. Il y a eu de manifestations de l'opposition et de la société civile ont été systématiquement réprimées pendant plusieurs mois. Euh, une bonne partie de l'Est du pays qui regorge un grand nombre d'électeurs est encore sous l'état de siège depuis, euh, depuis plus de deux ans, avec euh, ce que ça signifie en termes de limitation de, de liberté de, de réunion et de manifestation et d'action politique. Euh, donc, le contexte qui a conduit vers ces élections. Et puis il faut ajouter le, la manière dont la CENI, la Cour constitutionnelle, l'autorité de régulation des médias, toutes ces institutions qui entrent en, en, en oeuvre dans l'organisation euh, des, des élections ont, sont fortement politisées. Donc tous ces contextes euh, amènent à penser que la période préélectorale n'a pas été propice à un débat libre il y a une compétition libre autour des élections. Et, et aujourd'hui, pendant la campagne, on voit certains candidats qui se plaignent des entraves à leur, euh, à leur mouvement. et y a encore hier, Martin Fayoulou disait qu'il n'a pas pu se déplacer à cause de difficultés de transport, accès aux au carburant etc. Donc on a le contexte préélectoral qui a été très répressif. Les réformes électorales qui ont été un échec. Et il y a euh, toutes les limitations euh, qui font que l'impact sur la, les, les, la qualité des élections sera évidemment grande. Il ne faudrait pas l'oublier lorsqu'on analysera l'environnement postélectoral. Post
0: Tout à fait. Merci, Fred. Euh, On espoir, en fait, l'Union européenne a récemment annoncé qu'elle euh, va suspendre sa mission d'observation électorale. Cela dit, il y a d'autres missions d'observation électorale, nationales et internationales, qui sont déployées. Est-ce qu'elles seront suffisantes? à euh, garantir que les, les élections soient libres et à garantir que euh, les scrutins euh, soient euh, observés partout dans les pays? Euh, non, Mais
2: franchement, il faut, il faut d'abord savoir que le principal enjeu de l'élection qui va venir, c'est la transparence. Le scrutin passé de 2018 avait comme principal enjeu l'alternance, c'est-à-dire le départ du président Kabila à l'époque. En tout cas, l'enjeu. De cette élection et qui va être, je dirais, le facteur essentiel de sa réussite ou pas, ça sera la transparence. Et étant donné que la CENI a été caractérisée par une opacité presque structurelle depuis le lancement du processus jusqu'à aujourd'hui, l'observation électorale reste la seule petite gage d'une certaine transparence. Et donc, dans ce cas, le retrait ou le départ de la mission de l'observation de l'Union européenne, c'est un coup dur contre la transparence, parce que qu'est-ce qui va rester comme mission d'observation C'est la mission mixte Église catholique et protestante, c'est peut-être la mission de la SADEC, mais en termes de, de crédibilité et de légitimité, je pense que le départ de l'Union européenne, comme mission d'observation, c'est un coup dur et ça pourrait ouvrir la voie à toutes sortes d'abus, de, de, malheureusement.
0: Et dans ce sens, on espère. Euh, vous venez de dire que la euh, CENI n'a pas donné preuve de, euh, de transparence dans cette préparation. Elle a eu aussi, euh, elle se plaint aussi de plusieurs défis financiers et logistiques. Est-ce que ces défis ont été surmontés à ces phases de, de, de la préparation des élections ou ils sont encore là Est-ce que la CENI a été à l'auteur Le problème, justement, de la
2: CENI, je préfère parler du paradoxe de la CENI. Sur le plan objectif, la CENI a toujours communiqué par rapport à ses défis logistiques, financiers, sécuritaires. Depuis le début, lorsqu'elle a lancé ce qu'elle a appelé la feuille de route, elle était accompagnée d'une série de... de d'obstacles qui se dressaient. Mais au fur et à mesure, son discours a été politique, c'est-à-dire s'est inscrit dans, dans le déni de ces difficultés, dans une sorte de, de double discours en disant « oui, il y a des difficultés, mais nous allons les surmonter. » Parce qu'il y a cette date du fin décembre qui a été prise comme une date fétiche et pour laquelle comme le disait Fred, en fait, on est en train d'aller tout droit, à toute vitesse, vers des élections coûte que coûte, à condition qu'elles se tiennent le 20 décembre. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il vaut mieux de mauvaises élections que pas d'élections du tout. Pour le cas du Congo, le, les mauvaises élections sont pires que pas d'élections du tout, parce qu'elles vont ouvrir à des contestations, à des violences, et finalement personne n'aura gagné dans cette sorte de course de vitesse qui n'a pas pris en compte et ses défis et ses obstacles. Il n'y a pas deux semaines, le président de la CNI disait qu'il manquait 300 millions de dollars pour qu'il puisse boucler le processus. Il n'y a pas trois jours, il disait qu'il avait besoin de 15 avions, je ne sais pas combien d'hélicoptères. Et maintenant, on a dit L'Angola serait prêt à appuyer logistiquement. Donc on est dans une sorte de course contre la montre vers, pas de bonnes élections, mais vers la bonne date. Pour un pays qui est sous tension permanente comme ça, ce n'est pas intelligent
0: du tout. Tout à fait. Merci, on euh, Fred, selon vous, pourquoi les autorités congolaises n'ont pas considéré un report des élections en sachant euh, que euh, les, les défis euh, logistiques et financiers euh, sont encore là?
1: Je pense que c'est une partie de, de, qui explique cela. C'est cette idée que des mauvaises élections euh, valent mieux que pas d'élections. Je pense que c'est un discours qu'on attend beaucoup à Kinshasa, qu'on entend autant du côté du gouvernement que du côté de, de plusieurs chancelleries. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, l'enjeu pour le gouvernement de ces élections, c'est une forme de validation externe. C'est un, un processus qui nous permet de renouveler une, so une forme de légitimité vis-à-vis -vis de, de l'extérieur, beaucoup plus que... Qu'autre euh, chose. Donc, les élections pour les élections devient un objectif euh, pour le gouvernement. Et c'est là où je suis d'accord absolument avec euh, avec Fort sur le fait que les mauvaises élections, en fait, sont très coûteuses pour, euh, pour, pour la RDC. Non, non seulement parce que ça, les élections déjà coûtent un milliard de dollars euh, et plus. En, en RDC pour un pays qui a un budget qui dépasse difficilement 10 milliards de dollars. Mais aussi parce que le coût en termes de cohésion nationale, en termes de, de bonne gouvernance, en termes de résolution de conflits est très important. C'est les mauvaises élections destructurent nos sociétés. Les mauvaises élections annulent tous les, les efforts qui sont placés pour euh, réformer l'État, pour avoir un État fonctionnel. Ça, ça pose un environnement propice à un clientélisme au sommet de l'État, comme on l'a vu avec le Parlement acheté, avec des euh, institutions qui se mettent euh, à genoux. Donc, les, quand on parle des de, de, de élections en RDC, on, a, on, a, on veut y aller parce que, voilà, la date, euh, on, va, on doit respecter les délais, etc. Mais on ignore ou on, on ne voit pas assez souvent euh, les coûts que ça a sur... Euh, sur toute la question des pays, des stabilités, des gouvernances euh, euh, en RDC.
0: Vous écoutez Afrique 360, un podcast de l'International Crisis Group. Freda, euh, vous avez parlé de légitimité vis-à-vis à, -vis à, à l'extérieur. Une des questions pour laquelle la communauté internationale est très impliquée en RDC est euh, évidemment la question de l'Est du pays. À l'est de la RDC, euh, les Nord-Kivu et l'Ituri, comme vous avez dit au début, sont en état de siège, qui est une forme de loi martiale depuis mai 2021. Malgré sa levée partielle en octobre, euh, les populations de ces deux provinces euh, seront-elles à, à, dans les conditions de, de voter dans les prochaines élections?
1: Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'au moins les, les populations de trois territoires sur les six du Nord-Kivu ne vont pas voter. Les populations de Niragongo, de Masisi et de Kuchuru, qui compte quand même une bonne partie de, euh, de la population du Nord qui vaut. Euh, on peut considérer que les populations de Massissi n'auront presque jamais voté depuis 2006, parce qu'en 2011, ils ont voté les élections euh, et la Cour constitutionnelle avait demandé qu'on annule ces élections. Et puis en 2018, les élections, on sait comment ça s'était passé. Donc l'expérience électorale d'un citoyen qui vit à Massissi est quand même euh, presque non existante. Dans d'autres provinces de, de l'Est, euh, il pourrait y avoir des élections... Euh, mais qui pourrait peut-être exclure euh, certaines populations déplacées. C'est dans cette zone-là aussi qu'il y a la plupart de, de, de la popula des de populations euh, déplacées. Les climats dans lesquels les gens vont aller voter euh, dans la plupart des coins au nord qui vous et en Ituri, c'est un climat qui a été dominé pendant longtemps par des, des, des questions de euh, L'état de siège et de la réduction des, des libertés. Il y a encore beaucoup de, de militants, par exemple, qui sont en prison ou de, ou de personnes qui ont du mal à critiquer ou à exprimer leur vue de, dans ce contexte-là qu'on va vers les élections. Mais comme je le disais au début, l'ironie, c'est que c'est sur ces mêmes thèmes que le président fait campagne aujourd'hui et où il se présente comme plus ou moins les champions de l'effort de pacification de l'Est de la RDC, une zone qui n'a pas su pacifier pendant tout son mandat.
0: Donc, on espère qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'Est du, du pays pendant la période électorale, mais aussi après, en sachant que la force régionale déployée en décembre 2022 par la communauté de l'Afrique de l'Est est en train de, de se retirer et que aussi la, la MONUSCO, euh, après plusieurs décades de présence en RDC, euh, a prévu son retrait à partir de janvier 2024.
2: Je suis tenté de dire que l'Est de la République démocratique du Congo reste de la partie sacrifiée de tous les processus politiques. Le retrait de forces étrangères, notamment les ACRD, une force qui peut-être sera suivi un jour par le retrait de la Monusco, et puis l'attente de l'arrivée d'autres forces étrangères, la SADEC, etc., participe de cette sorte de sous-traitance sécuritaire, militaire, et qui est, à mon avis, le résultat d'un manque d'analyse des causes de, cause de l'insécurité à l'Est. Parce que Kinshasa a presque toujours pensé que la question de l'Est, c'est une question militaire, et donc la réponse doit être exclusivement militaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas on aura beau multiplier la présence militaire si on ne prend pas en compte toutes les autres causes, si, si on n'est pas sensible à ce que Fred vient de dire, que par exemple Massis, depuis 2006, n'a pas connu de véritable élection et que même là où il va y avoir des élections au nord qui vous... en c'est une province dont Fred vient, dont je viens aussi. Nous connaissons cette province. Si on va aux élections sans Massissi, sans Ruturu, sans Miragongo, c'est-à-dire qu'on va organiser des élections dans des entités qui sont dominées par une seule communauté ethnique. Et donc, on va avoir une assemblée provinciale partielle, mais aussi partielle, parce qu'elle parce qu sera outrageusement dominée par une seule communauté ethnique. C'était déjà le cas, mais cette fois-là, avec l'exclusion d'autres entités, ça va être légitimé en attendant le prochain vote. Donc là, on joue avec des sensibilités locales et provinciales qui ont souvent été à la base de l'instabilité nationale, voire régionale. Donc l'Est reste la partie la plus molle, la plus abandonnée, mais aussi la plus explosive. Donc maintenant, la CENI et le régime se sont engagés dans un processus où l'Est ne compte pas, mais l'Est reste au centre du discours mobilisateur, parce que tout le monde veut vendre l'insécurité comme étant l'indicateur de l'échec de Tshisekedi. Quand les autres disent l'insécurité, c'est sur ça que nous allons travailler pour montrer que nous sommes des bons présidents. Et donc, on parle beaucoup de l'Est, mais en fait, L'Est pourrait être le dindon de cette farce, mais avec des implications à la fois locales, nationales et régionales.
0: On est en train de parler de l'Est de la RDC depuis quelques minutes et on n'a on a pas, pas encore parlé du « big elephant in the room », comme ils disent les, les Anglais, les Rwandais. Euh, Qu'il est accusé d'appuyer une rébellion à l'est de la RDC euh, depuis, euh, depuis plusieurs années, l'M23. Les, les Je veux rester concentré sur euh, les élections dans cette, dans cette discussion. Donc, au-delà du rôle que le Rwanda a joué pendant les années, on est en train d'assister à une montée des discours euh, incendiaires, des discours de euh, haine. Euh, à l'est du Congo, notamment contre euh, les, les Rwandais, contre les, les Tutsis à l'est, mais aussi en général pendant la période électorale, une montée des discours de haine et d'attaque des invectives personnelles. Donc, je voulais savoir d'abord, Fred, quel est l'impact de, euh, de ces discours incendiaires sur euh, les élections, sur la campagne électorale et sur le futur de l'est de l'RDC aussi.
1: Pour paraphraser... Euh... Ou, ou citer un effort ces discours-là montrent que, que, que il a si bien dit l'est est, est au centre du débat même si l'est est complètement abandonné des efforts politiques en fait les, ces élections font ressortir un côté très populiste de des acteurs politiques congolais et euh, je pense que ça crée des frictions qu'on observera euh, pendant longtemps après les élections peu importe ici, de, de, de ces élections. Déjà, la fracture euh, est-ouest euh, qui existait et qu'on qu sentait euh, va s'agrandir sa, sa davantage. Il pourrait y avoir des conséquences au-delà de la province d'Ikivu, euh, même au Katanga, où on voit le même discours, le même type de discours sur euh, le caractère de l'autre qui est étranger. Il pourrait y avoir des effets sur les, la, la vie de, de, de différentes communautés Local, les sentiments d'exclusion de certaines populations vont bah, s'élargir. Et je pense que si les élections se tenaient dans des conditions euh, de désordre, ça pourrait euh, probablement amplifier les conflits qu'on observe déjà à l'Est de la RDC. Mais, mais dans tous les cas, ces discours ultra-populistes euh, qu'on entend et des discours de haine aussi qui, qui viennent avec, euh, semble servir un camp pendant ces élections, mais ça pose de base des conflits futurs qu'on aura du mal à résoudre assez euh, rapidement, comme on l'a vu dans les, dans les dernières décennies.
0: Oui, la tension avec euh, les Rwandas a monté euh, récemment. Le président Tshisekedi tu a comparé un euh, président Kagame euh, à Hitler dans un discours récent de, de sa campagne électorale. Euh, mais ce n'est pas la seule invective les la seule attaque personnelle qu'on a entendue pendant ces élections. Il y a eu plusieurs attaques parmi les, les différents candidats, parmi les candidats de l'opposition aussi, sur base ethnique, sur base personnelle. On est euh, qui euh, alimente cette rhétorique et quels sont les risques de cette rhétorique
2: Qui alimente Je ne sais pas. Parce que j'ai plutôt envie de dire que les candidats, les élites politiques sont en train de suivre l'opinion populaire. Donc, tous les candidats ont finalement un seul discours sécuritaire, les uns pour compenser l'échec de la lutte contre l'insécurité. Le président Tshisekedi avait dit que la réussite de sa présidence sera évaluée en fonction du retour de la paix à l'Est. Mais pendant toute sa campagne, il ne donne aucun bilan de son travail là-dessus. Au contraire, il semble dire « J'ai échoué parce que le gros méchant loup, c'est le Rwanda. » Donc, donnez-moi un autre mandat et vous allez voir, je vais le défaire. Donc, je n'ai pas eu encore suffisamment de temps pour défaire les, les gros méchant loups. Tandis que, par exemple, un autre candidat, Moïse Katoumbi, il l'ai vu passer à Goma, il a dit que, euh, tu sais ce qu'il dit, il utilisait des vieux Sukhoi, donc des de petits avions de guerre que lui, il allait utiliser les F-16 pour pouvoir défaire rapidement. Donc on est dans, dans une sorte de surengère, mais en fait, le Rwanda, pour revenir à ce pays-là, c'est l'alibi commode. C'est trop facile de désigner l'autre comme la cause de l'échec, plutôt de faire une analyse du bilan, de dire voici ce qui n'a pas été fait et voici le programme que nous allons faire, parce que vous l'avez dit dans, dans la question, donc d'une part, à la place du bilan, on accuse les autres et à la place du programme, on, on soupçonne les autres d'être complices du mauvais voisin et ça pollue ça pollue l'atmosphère, ça pollue la pensée, la réflexion, et finalement, chacun sait que en disant du mal de l'autre, en désignant le Rwanda comme le, le gros méchant loup, eh bien, il va gagner à l'applaudimètre. On a applaudi, et donc tout le monde est content, et puis le, le discours ne dure pas dix minutes, c fini, et c'est fini. Donc, c'est un manque, en fait, de, de sérieux, de réflexion et d'analyse. Et les conséquences sont telles que les tensions communautaires, Fred le disait, vont s'exacerber, que ce soit au Katanga, où les méchants sont toujours les autres, les Kassayens contre les Katangais, les katangayens contre les Kassayens. Bon, et maintenant, les tensions communautaires vont s'exacerber, tandis qu'ici, moi je suis à Goma, c'est à la frontière du, du Rwanda. En fait, on se, on se demande toujours qui sera le président qui va craquer le premier, pour que la guerre commence. Parce qu'un président ne traite pas son voisin de, de Hitler comme ça, en une tournée de phrase, et puis, et puis, et puis c'est fini. Donc les, les conséquences pourraient être dramatiques. Et là, nous espérons que la diplomatie, que Crisis Group, va tout faire pour que la, la diplomatie ne puisse pas euh, s'endormir comme,
0: comme tout le monde semble maintenant vraiment endormi. Encore une question sur, sur ce sujet, Fred. Euh, si le président Tshisekedi n'est pas réélu, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les autres candidats qui euh, a une politique, une rhétorique différente par rapport au Rwanda? Est-ce qu'il y a des candidats qui n'ont pas la solution militaire euh, comme solution à la question rwandaise?
1: Dans, dans la rhétorique, comme le comme dit on fort, tout le monde était dans la surenchère militaire. On, a, on, on est de le spectre, va de Kagame égale Hitler à « si je suis élu, je veux faire la guerre ouvertement au Rwanda » directement après l'élection et il y a beaucoup de gens qui sont au milieu des deux. Il faut dire que ce discours-là est populaire. Euh, Maintenant, est-ce que… Après l'élection, ils vont tenter de redevenir euh, sobres et de reconsidérer euh, des discours. Ce euh, sera utile à voir, mais on, on parle aussi d'une région où on a surmilitarisé une bonne partie de la population avec les phénomènes euh, Ouazalendo, donc ce qui, qui est complètement euh, contraire à tous les efforts de démobilisation mais qui est aussi populaire. On est passé en cinq ans de, euh, je, je digresse un peu, mais on est passé en cinq ans de, de débats politiques autour de quitter les groupes armés, où les, les pouvoirs à Kinshasa acquisaient plus ou moins les, les, groupes de, les leaders de l'Est de l'air d'essayer d'être complices des de groupes armés. Ça, c'est au début du mandat. Et aujourd'hui, on est dans une situation où assumer qu'on soutient euh, des groupes armés est un acte euh, euh, patriotique. Maintenant, est-ce qu'il y a un, un candidat ou un autre qui peut aller à la désescalade Je pense que tous, peu importe celui qui sera président, réalisera, ils réaliseront après les élections que la guerre, c'est, ce n'est pas euh, une question de discours et que ça coûte plus cher que qu'on le pense. Hum, Peut-être qu'ils pourront devenir, devenir un peu plus sobres, mais le mal, le mal sera, le mal sera déjà fait et probablement que ça coûtera. La vie des quelques autres civils dans cette région.
0: Honnêtement, Fred, je voudrais terminer avec euh, une note positive, si possible. Donc, euh, ma dernière question pour vous, c'est, euh, peut-on parler d'amélioration quand on compare euh, les élections qui euh, euh, s'y tiendront dans une semaine aux élections de 2018? Est-ce qu'il y a des points d'amélioration parmi les deux élections? Franchement, euh,
2: tous les, les bons analystes que je rencontre ont tendance à dire que plus on organise des élections, moins ça va bien. C'est-à-dire que les, les élections qui viennent sont toujours pires que celles qui ont précédé. Et celles-ci ont été marquées par un tel degré d'empressement, un tel déni, un tel manque de consensus, et même un tel mépris des autres parties prenantes qu'il est vraiment difficile d'aller chercher la petite rose sur le tas de fumier de, qui, qui est en train de, de, de se passer sous, sous nos yeux. Donc, même ce qui a été présenté comme étant des améliorations techniques avec, avec des machines qui coûtaient moins cher à, euh, au budget national se sont révélés presque de l'arnaque parce que maintenant nous avons des cartes d'électeurs de qui sont invisibles illisibles ce qui entraîne des de chaînes interminables et des queues pour avoir des duplicates. Fred, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ah, je suis absolument d'accord. Un, un de mes collègues à a, a l'habitude d'appeler ces, ces processus à hein, l'organisation des non-élections. En fait, on, on, les élections, c'est comme une danse au Congo. Où on, on va vers le bureau de vote, on passe cinq ans à discuter des élections et puis en réalité, en termes de substance, ce n'est pas vraiment une élection. Euh, on a, tout au long de ces processus électoraux, on a eu l'impression que la CENI organisait une élection par défi, en se passant des de, de, de commentaires et des demandes de, de toutes les parties. Alors, ça, c'est un discours quand même qu'on entend beaucoup de, de, des acteurs internationaux c'est cette idée que la démocratie, c'est quelque chose qui est incrémental, qui, qui est que plus le temps passe, que par l'effet de faire des processus électoraux, chaque cycle, on améliore euh, la, la, la qualité de la démocratie, la qualité de, des élections. On n'a pas vraiment observé ça en RDC. Euh, chaque cycle électoral depuis 2006 euh, conduit à des élections moins bonnes les unes que les autres, euh, parfois même à des élections où les résultats n'ont jamais été publiés, comme en 2018, et où les, les, les responsables de la CENI disent ouvertement qu'ils ont chapeauté des négociations en dehors des urnes. Donc la, la question pour, euh, pour le Congo, c'est est-ce qu'on doit continuer chaque cinq ans à, à répéter la même chanson ou est-ce qu'à un moment donné, on va avoir le courage de s'asseoir et de se regarder en face, de se dire que cette façon de faire ne marche pas. Non seulement ce n'est pas des élections souvent, mais également le... Dividende de ces élections pour la, la majorité de la population ne se fait pas sentir. On a évidemment des députés qui deviennent presque des millionnaires et de l'élite politique à Kinshasa qui en bénéficient énormément. Mais les Congolais euh, moyens euh, n'ont pas vu sa vie s'améliorer outre mesure. La, la, la vie continue à être plus chère dans, dans beaucoup des villes du pays. Les infrastructures, euh, et cette campagne le montre assez bien, ne, sont pas, ne se sont pas améliorées. Le, le, il y a des politiques euh, publiques comme la gratuité de l'enseignement qui ont été proclamées, mais la qualité de l'enseignement de, de semble euh, en pâtir. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on va être honnête avec soi-même et accepter de, de questionner notre système démocratique? Et, et les jeux de non élection dans lesquels on, 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 on va presque aveuglément depuis euh, 20 ans, disons, depuis maintenant quatre législatures, on va dire.
0: C'est une très bonne question pour, pour terminer ce podcast, Fred, merci. Fred Boma, on espère forcément tout merci beaucoup de nous avoir rejoints.
1: Merci, Edika. Merci
2: beaucoup, Enrica. et merci, Fred, comme d'habitude un plaisir.
0: Pour en savoir plus sur le travail de Crisis Group en Afrique et dans le monde, consultez notre site internet, crisisgroup.org. Et pour connaître le travail de Boutelli, consultez le site ebouteli.org. N'oubliez pas de vous abonner à Afrique 360 sur votre plateforme de podcast. Au revoir et au mois prochain. C'était Afrique 360, un podcast de l'International Crisis Group avec Enrique Capico.